2: Phát hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.384 của đài Đáp lời Sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây. Việt Nam yêu cầu cấm bán đồng tiền hai Úc kim có hình cờ Việt Nam Cộng hòa. Bốn máy bay nga bị bắn rơi hai đại tá bị tử trận ở Ukraine, các đảng phái đối lập ở Thái Lan giành chiến thắng lớn. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Đào Thái Hiếu tại San Jose, California trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023, đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Nghiêm một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Miên Dương mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Bộ Công thương Việt Nam vào hôm 13 tháng 5 vừa gửi văn thư yêu cầu các sàn điện tử phải hủy bỏ việc bán các đồng tiền 2 ức kim có in hình cờ Việt Nam Cộng hòa. Cần biết đây là các đồng tiền do nước Úc phát hành nhân kỷ niệm 50 năm ngày quân Úc rút khỏi cuộc chiến quốc cộng ở Việt Nam. Vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, Australia Mint, công ty độc quyền phát hành tiền Úc, phát hành các đồng 2 Úc kim, vàng và bạc nhân kỷ niệm quân Úc rút khỏi Việt Nam. Trên đồng bạc có in hình máy bay trực thăng UH-1, bao quanh bởi đường tròn, màu sắc giống như ba miếng huy chương, trao cho các cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam. Trong hình ảnh của đồng tiền này có hình cờ Việt Nam Cộng Hòa. Australia Minh cho biết chỉ phát hành giới hạn 5.000 đồng bằng bạc với giá 80 Úc kim, trong khi bản màu vàng có 80.000 đồng tiền và được bán với giá là 15 Úc kim. Những đồng tiền này ngay lập tức được bán trên các sàn điện tử và được rất nhiều người mua. Giá của một đồng bạc được bán có lúc là từ 1.002 đến 2.003 Úc Kim, và giá đồng vàng là khoảng 80 Úc Kim. Ngày 4 tháng 5, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đề nghị Úc dừng lưu hành các ấn phẩm có in hình cầu vàng và không để tái diễn các sự việc tương tự. Tuy nhiên, công ty Australia mình cho biết là thiết kế đồng tiền nói trên nhằm phản ảnh màu sắc của các giải huy chương. Được trao tặng cho những chiến binh tham chiến tại Việt Nam, bao gồm huy chương phục vụ Việt Nam vào năm 1968. Trong một tuyên bố hiếm hoi, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận là hai đại tá đã tử trận
3: trong khi tham chiến tại miền đông Ukraine. Theo tin tức đưa ra vào hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 5 vừa qua, trong trận chiến ở thành phố Bakhmut, đại tá Cheslav Makarov đã hy sinh khi dẫn quân đẩy lui kẻ thù đại tá Makarov khi ấy là chỉ huy trưởng trung đoàn sở thủ cơ giới số 4. Một đại tá nữa là ông Yevgeny Proko, phụ trách phần an ninh chính trị ở cấp quân đoàn, bị giết ở một địa điểm khác. Theo trung tướng Igor Kanasikov, phát ngôn nhân bộ quốc phòng, ông Proko chết vì trúng nhiều mảnh đạn. Phía nga ca ngợi đơn vị của đại tá Makarov đã đẩy lùi hai cuộc tấn công, phong hủy 3 xe tăng và bốn chiến xa. Cùng hai xe bọc thép của quân đội Ukraine. Thế nhưng trong một chi tiết đáng chú ý, một quốc phòng Nga tiết lộ ông Makarov bị thương nặng khi bảo vệ trên địa, hàm ý phía Nga vẫn giữ được địa điểm nhưng ông chết khi trên đường được cấp cứu. Còn ngày hôm qua, các nguồn tin từ Nga nói ít nhất một trực thăng quân sự của nước này rơi gần biên giới Ukraine ở thị trấn Krinsky, khiến một phụ nữ bị thương và bốn căn nhà bị phá hủy. Trong khi đó, ông Vladimir Rogov Một quan chức Nga cầm đầu tỉnh Zaporizhzhia nói rõ hơn là bốn phi cơ Nga bị bắn rơi trên bầu trời. Ông Rogov cho biết đó là hai trực thăng Mi-8, một chiến đấu cơ Su-35 và một oanh tạc cơ Su-34. Bốn phi cơ bị bắn hạ gần như cùng một lúc trong một cuộc phục kích và cả bốn phi hành đoàn đều bị tử nạn. Giới quan sát cho rằng, vì quân Nga được huấn luyện kém, thiếu trang bị và thông tin liên lạc không đồng đều, nên nhiều khi các cấp chủ huy trung đoàn và sư đoàn phải đích thân ra trận để chỉ huy.
1: Hai đảng tiến lên và đảng vì người Thái đã giành được nhiều ghế trong Hạ viện sau cuộc bầu cử vào hôm qua, Chủ nhật ngày 14 tháng 5. Theo kết quả kiểm phiếu, đảng tiến lên của tỷ phú Pita Limjaro giành nhiều ghế trong Hạ viện với 151 ghế. Tiếp đến là đảng phiêu thai của bà Pia Tongta Sinawatra, con gái cựu thủ tướng Taksin, với 141 ghế. Trong khi đó, đảng quốc gia Thái Lan thống nhất của thủ tướng đương hiệp Brainwood Chen Ochia, dành 36 ghế, đứng ở vị trí thứ tư. Điều này làm dấy lên việc các đảng đối lập có thể đạt được thỏa thuận liên minh nhằm chấm dứt sự điều hành của tập đoàn quân phiệt sau gần một thập niên cầm quyền.
2: xin mời anh Hải sơn.
0: Thưa luật sư, có lẽ đề tài về dân chủ là yếu tố cần phải luôn luôn nhắc nhở vì những ủy viên trong bộ chính trị đảng cộng sản việt nam luôn rêu rao là việt nam hiện tại rất dân chủ. Xin luật sư làm sáng tỏ về những lý do mâu thuẫn trong bản hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hiện thời thưa luật sư. Kính thưa quý khán giả
4: của ngày đời đất đời sông núi quý vị. Nói về vấn đề mâu thuẫn thì trong hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam à, được tu chỉnh 2013 thì rất nhiều mâu thuẫn Tuy nhiên có những mâu thuẫn chính yếu gồm như chương 2 điều 27 ghi công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử và bác hội hội đồng nhân dân việc thực hiện các quyền này do luật định đó là cái điều này. trong khi đó đó chương một điều 4 đó, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của các dân tộc. Lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng người lực lượng đánh đạo nhà nước và xã hội. À, quý vị qua hai cái điều đó đó, quý vị thấy không? cái điều 27 đó việc thực hiện này á là cứ nói là từ 21 tuổi trở nên có quyền ứng cử 18 tám tuổi là có quyền đi bầu nhưng là cái câu chấm đó, việc thực hiện các quyền này do luật luật nào tức là mỗi khi bầu cử đó là công an cộng sản Việt Nam đảng cộng sản Việt Nam tạo ra một cái điều luật trong đó cái đơn mà xin ứng cử đó thì tất cả những người phải có là đảng viên đảng cộng sản tóm lại khi mà bản hiến pháp nói là mọi người có à từ 21 tuổi cho lên có quyền đi bầu nhưng mà trong kinh đơn là nghiên để mà ứng cử vào dân biểu hay là những chức vụ của dân cử đó thì phải là đảng viên. Từng khi mà đọc cái bảng hiến pháp đó, người nào nghiên, nghiên cứu cái bản hiến pháp đó. và nếu đó mà một người ở Liên hợp quốc thì ta nghiên cứu cái bản hiến pháp Việt Nam đó thì người ta thấy rằng người ta không hiểu gì hết, người ta cứ nghĩ rằng tất cả mọi công dân Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử nhưng người ta không biết rằng phải là Đảng Cộng sản phải là đảng viên mới Đảng Cộng sản thành ra Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên cái bản hiến pháp từ chính vào 2013 này đã làm cho mọi người cảm thấy rằng nhà công viên cộng sản Việt Nam được coi thường người dân coi thường quốc tế và coi không ai ra gì vấn đề điều hành quốc gia Việt Nam thưa anh Hải Sơn và thưa quý khán giả rất nhiều điểm đây là những ví dụng cụ thể mà thôi tuy nhiên làm ra một cái bản hiến pháp mà quý vị có biết đó, cái bản hiến pháp của quốc gia là một cái tu chính án hay là một cái án kim luật là số một là cái điều lệ số 1 của một quốc gia để điều hành cả quốc gia hiện thời Việt Nam có cả trăm triệu người rồi mà những mâu thuẫn nó thường xuyên xảy ra trong hiến pháp thì làm sao mà quốc gia đó có thể điều hành một cách uh, dân chủ được tóm lại đây là điều mà cộng, quyền cộng sản Việt Nam độc đảng đã tạo ra người dân không biết đâu mà uh, đi đúng đường không biết đâu mà đi sai tại vì khi đó cái bản hiến pháp ghi một điều như một cái những cái đạo luật đi ngược lại cái bản hiến pháp. Thưa quý vị, quý vị nếu nghiên cứu tất cả một bản hiến pháp của một quốc gia nào đó là điều lệ số một của một quốc gia. Và tất cả những điều lệ khác, bất cứ một lãnh vực nào đều không thể nào đi ngược lại bản hiến pháp được. Trong khi đó, cái bản hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì ghi là tất cả... Mọi người từ 24 tuổi trở lên có nguyện ứng cử, tuy nhiên trong kinh đơn ứng cử đó, thì đi ngược lại cái quản pháp. Nói như vậy thì chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành một quốc gia giống như là một cái... Nói thì nó có vẻ nó không có, có tốt đẹp cho lắm, tuy nhiên coi một quốc gia không ra gì cả. Thưa anh Hai Sơn, và tất cả quý khán giả.
0: Vâng, khi đã bản hiến pháp mà luật sư có nói đến bản huyết pháp này được tu chính năm 2013 tức là cách đây 10 năm mà rất nhiều mâu thuẫn luật sư có nhận xét gì về vấn đề này thưa luật sư?
4: À, một nhận xét mà có thể mọi người
0: đều đồng ý theo tôi nghĩ
4: là Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền cai trị không coi dân ra gì hết không coi cái quyền của người dân ra gì hết tuy nhiên nhiều điều lệ lại ghi rằng do dân, vì dân ví dụ như đảng Cộng sản à, cho tất cả mọi người có quyền ứng cử và quốc hội hội đồng nhân dân công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử và quốc hội như thế có nghĩa là gì Cái sự mâu thuẫn này đã đem lại cho một quốc gia không phải còn thua cả một hội đoàn của người Việt hải ngoại ở Mỹ, ở Úc hay ở tất cả những nơi mà người Việt chúng ta hiện thành ta những cơ anh hãy à, quý vị anh hãy xem một quý vị coi lại coi thử cái bản nội quy của một hội đoàn nào mà có những điều mâu thuẫn với nhau để ra áp dụng trong các hội đoàn đoàn thể nhỏ của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới không? hay là quý vị có thể coi bất cứ một cái hẳn hiến pháp nào? của một quốc gia cho lúc nào có những đều các đi ngược lại ví dụ những bản hiến pháp của hoa kỳ chẳng hạn năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín hoặc là bản hiến pháp của úc năm một nghìn chín trăm một tất cả được tôi chính để cho nó phù hợp với lại sự sinh hoạt dân chủ của một quốc gia đảng cộng sản việt nam đã tôi chính rất nhiều lần và tới ngàn hai nghìn ba nhưng vẫn còn những mâu thuẫn những mâu thuẫn này mục đích Là để cho nhà công quyền Cộng sản Việt Nam khi cần đàn áp Người dân thì đem những điều Mà theo cái bản hiến pháp Theo ý của người dân Để áp dụng và bỏ tù người dân Nếu vi phạm luật lệ Ngay cả những tội hình sự Mà bị ghép vào Tội chính trị mà bị ghép vào tội hình sự Đó là những điều mà chúng tôi thấy rằng 100 triệu dân Việt Nam Đã và đang sống Ở ngoài Bắc từ năm 1945 ở trong miền uh, Nam từ năm 1975 tất cả dân tộc Việt Nam nói chung đã nằm trong một sự điều hành rất là mâu thuẫn và rất là phi dân chủ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dưới cái tên độc đảng cai trị là đảng cộng sản Việt Nam thì đã và tất cả quý giả.
0: Thưa luật sư Thế giới có phản ứng gì Qua bản hiến pháp này của Đảng Cộng sản Việt Nam Đã và đang áp dụng Trong xã hội văn minh của con người Thưa luật sư à,
4: Câu hỏi này rất là hay Để cho tất cả mọi người được nhìn thấy Trong cái bản chuyên ngôn quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Được soạn thảo Năm 1948 Và được tu chính sách Nhiều lần Và trong đó có mươi điều Luôn luôn ghi chú là tất cả mọi thành viên của liên hợp quốc và trong ba điều này đó cái câu mà khởi hành của một cái điều lệ đó luôn luôn dùng chữ everyone thì everyone là tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật của một quốc gia mà không có người nào được có những ưu tiên hay những người nào có một uh, điều gì mà có quyền lợi hơn người khác thì everyone đó chứng tỏ rằng tất cả mọi quốc gia bất cứ một người dân nào của một quốc gia đó không được người nào có quyền cao hơn người khác hay là có những lợi hay là có những điều mà hơn người khác Liên Hợp Quốc nếu mà quý vị theo dõi một cách kỹ lưỡng thì Liên Hợp Quốc luôn luôn thấy hiện thời đó là Liên Hợp Quốc rất nhiều lần đã cảnh cáo nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam đã không đã vi phạm nhân quyền Tức là cái quyền con người Không được tôn trọng Tại sao một người đi Nói lên những điều bất công Một chính sách của chính phủ Để ghét vào cái tội hình sự Chưa có một quốc gia nào Trừ những nước Quốc gia hiện thời còn Cộng sản Là Liên Xô, Trung Cộng Bắc Hàn và Việt Nam Điều đây sẽ làm cho Người dân trong nước Không thể nào có những niềm bình đẳng đối với những đảng viên của đảng cộng sản giống như chúng ta như anh sống bên hoa kỳ không có một điều lệ nào mà cấm người dân ra ứng cử tuy nhiên việt nam lại nói sức dân chủ nhưng mà trong cái đảng mà ra ứng cử thì phải là đảng viên tức là chỉ có đảng viên đảng cộng sản mà thôi mới được ứng cử điều này đã làm cho nước việt nam không những đi thuộc lùi mà giống như sống cái thời còn hơn Thời vua chúa Của những năm trước khi Trước tới khi mà Người Pháp qua chiếm đắm Việt Nam
0: Phần đó là cái nhìn của thế giới Thưa riêng người Việt Trong và ngoài nước Đã và đang có những hành động gì Để phản ứng về Vấn đề hiến pháp của Việt Nam Thưa luật sư Thưa anh Thầy Sơn Quý vị nếu mà nhìn kỹ đó thì uh, tất cả
4: những người Việt hải ngoại của chúng ta ở Hoa Kỳ, ở Úc, ở Pháp, ở Anh, ở Ấn Độ nào Có những cuộc tranh đấu để làm thế nào Việt Nam có dân chủ Tôi xin đọc lại Muốn có dân chủ thì có đa đảng Và cái bản, cái hiến pháp đó phải ghi trong cái bản hiến pháp Và phong quyền tức là có hành pháp, lập pháp, và tư pháp ba điều kiện đó phải được ghi trong bản hiến pháp của một quốc gia thì khi đó với dân chủ hiện thời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bản hiến pháp không có ghi những điều lệ để, để cho người dân ra ứng cử có ghi nhưng mà cái câu kết luận hay là điểm khác đi ngược lại tức là nói đảng Cộng sản là thành phần tuyên phương trong vấn đề cai trị một quốc gia đó là hiện thời Việt Nam dưới cái tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thưa anh Hải Sơn và thưa tất cả quý khán giả à, chúng tôi nghĩ rằng sau khi cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam vào tháng tư năm 1975 có rất nhiều tổ chức người Việt trong nước nổi lên chống tuy nhiên nhà cộng sản sẽ triệt tiêu bỏ tù nhưng khi sát hại tất cả những người đó ở hải ngoại thì quý vị thấy có những tổ chức có những mặt trận có những tổ chức chính trị đã nêu lên tất cả những bất công của nhà cầm quyền cộng sản việt nam là độc đảng và người dân trong nước hiện thời luôn luôn sôi sục tuy nhiên nếu ai đứng ra lập tổ chức để đấu tranh chống lại sự độc đảng của nhà cầm quyền cộng sản việt nam thì có thể cái tác À, bằng chứng như quý vị đã thấy, có những người chỉ nói lên những bất công áp dụng cho người dân trong nước mà bị kết án tù 30 năm hoặc là trung thân. Ví dụ một người như ông Châu Phan Khảm, chúng tôi thường ví dụ ông ta đi về nước đi qua trong miền Nam ở uh, biên giới mà ông ta bị tù 14 năm. À, ví dụ, ví dụ sống ở bên Hoa Kỳ đó. cái biên giới giữa Mexico tức là Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ người dân Mexico người ta thường đi qua bên uh, biên giới xong rồi chạy qua biên giới không có giấy phép nhưng mà uh, đội quân biên phòng của Hoa Kỳ người ta bắt người ta trả về phía bên kia cho Mỹ Tây Cơ chứ không có ai mà ở tù 14 năm giống như trường hợp Châu Văn Khám là một uh, trường hợp ví dụ để chứng tỏ rằng nhà công viên cộng sản Việt Nam đã và đang áp dụng những luật lệ rừng rừng và còn hơn cả những quốc gia mà theo quân chủ ngày xưa câu hỏi được đặt ra là dân tộc Việt Nam cả trong nước lẫn hải ngoại vẫn sụp sôi tuy nhiên nhà công viên cộng sản Việt Nam vẫn dùng vũ lực để đàn áp chúng tôi nghĩ rằng nếu nhà Cộng nguyên cộng sản Việt Nam không suy nghĩ không cho À, tất cả những đảng, chính trị, đối lập, sinh hoạt thì có lẽ rằng lại phải dùng súng ống để triệt tiêu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì mới có dân chủ tại Việt Nam. Điều này có lẽ rằng ít người muốn. Tại vì dùng vũ lực để chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì tạo ra một cuộc ngồi gia sáu thiệt giữa dân người Việt với người với nhau. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện thời nên suy nghĩ và vì dân tộc Việt Nam Nếu vì đất nước Việt Nam Thì nên tu chính bản hiến pháp Và cho những người dân Có quyền lập những đảng đối lập Để cùng nhau uh, Vào quốc hội Và xây dựng đất nước Trong tinh thần dân chủ đa nguyên Thưa anh Hải Sơn Và thưa ừ. tất cả quý thính giả Của đài đất lời sân nước
0: Vâng thì uh, vì thời lượng không cho phép Cho nên uh, chúng ta sẽ uh, sẽ kết thúc Và uh, luật sư có uh... Điều gì thêm trước khi chúng ta kết thúc, thưa luật sư Thưa
4: anh Hải Sơn, cảm ơn đã Sơn và kính chào tất cả quý ảnh giảng chương trình đáp lời xong đối. Chúng ta còn nhiều thời gian nữa và tiếp tục những điều bất công cũng như những phi điều phi dân chủ đã đang áp dụng tại Việt Nam do đảng Cộng sản Việt Nam cai trị. Thưa Hải Sơn, kính chào toàn thể quý khán giả.
2: Kính thưa quý thính giả đảng cộng sản việt nam sẽ không bao giờ dám thoát Trung, vì thoát Trung đồng nghĩa với tự sát nhất là nếu phản cộng sản trung quốc thì họ sẽ bật mí toàn bộ những tham nhũng đúc lót mà các lãnh đạo cấp bù cộng sản việt nam đã nhận từ họ hậu quả dân tộc việt sẽ muôn đời bị trung cộng chèn ép mời quý thính giả đã đáp lời xung núi nghe phần bình luận của hải lê với tựa đề Trung Quốc có chèn ép Việt Nam sau chứng thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ hay không, sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Có phải tại vì những dự án cấp tốc này cần được triển khai sớm hay vì một lý do kinh tế hay chính trị nào đấy, hoặc vì lý do cấp thiết hơn là do Trung Quốc đang ép Việt Nam phải để dành các dự án trên cho Bắc Kinh mà không được ưu tiên cho các đối tác nào khác? nhưng tại sao trung quốc lại chèn ép việt nam vào lúc này giới quan sát đặt câu hỏi phải chăng khi biết rằng đằng nào thì cũng không ngăn cản được sự tiến triển tất yếu của bang giao việt mỹ nay trung quốc chèn ép tiếp việt nam bằng một số đòi hỏi về kinh tế để trả lời câu hỏi trên đây nên tìm hiểu ngọn ngành của các dự án từng bị tai tiếng ngay từ trước khi đưa ra công luận thác bản dốc nằm giữa biên giới việt trung Nên có hai tên. Nếu nhìn từ chân thác thì có phần thác bên trái gọi là thác phụ và phần bên phải gọi là thác chính. Thác phụ và một nửa thác chính bên tay trái thuộc về quyền của Việt Nam. Nửa còn lại phía bên phải của thác chính thuộc về Trung Quốc. Theo thỏa thuận biên giới đất liền giữa hai nước, thác phụ nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam, còn thác chính được hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng khai thác nay trung quốc dường như sẵn sàng khai thác nốt cả phần tháp phụ trên lãnh thổ của việt nam ngày mười tám tháng 4 hội thảo triển khai vận hành thí điểm khu cảnh quan tháp bản dốc đức thiên đã diễn ra do bộ ngoại giao việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng tổ chức báo quốc tế loan tin trong cùng ngày và dẫn phát biểu của thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao nguyễn minh vũ cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng vừa thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai lần bang, vừa thúc đẩy hợp tác biên giới. Nhưng từ thời điểm đầu năm 2008, nhà nghiên cứu trương nhân tuấn ở pháp trong một trả lời phỏng vấn trên đài rfa khẳng định hà nội đã bị mất nửa thác bản dốc mà trước đây nằm sâu trong lãnh thổ việt nam ít nhất hai cây số. Còn theo ông nguyễn minh vũ hội thảo vừa qua nhằm tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn để đưa vào vận hành thí điểm khu cảnh quan thác bản dốc trong năm 2023. Việc đưa dự án này vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng giúp cao bằng phát huy thế mạnh, tiềm năng du lịch để phát triển kinh tế, thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các địa phương biên giới. Nhưng liệu rồi đây có ai dám đảm bảo rằng nếu để Trung Quốc quản lý chúng cả phần trên lãnh thổ Việt Nam? Thì tỉnh Cao Bằng có cách nào để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia? Báo mạng Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam vừa loan tin về cuộc gặp mặt được gọi là chào xã giao giữa đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, với lãnh đạo thủ đô Hà Nội. Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rằng, dựa trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và chính sách mở cửa trở lại của Bắc Kinh, sau đại dịch covid 19, thành phố hà nội tin thời điểm này là thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể với các địa phương trung quốc. bí thư thành ủy hà nội nêu ra một số đề xuất cụ thể để có thể triển khai dự án đường sắt đô thị hà đông xuân mai. điều lãnh đạo việt nam sợ nhất trong vụ đường sắt cát linh là trung quốc có thể cho công khai những khoản hối lộ khổng lồ. Dẫn đến vỡ tiến độ dự án Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh Trung Quốc là bậc thầy đút lót Bằng tiền tươi Thóc thật Để doanh nghiệp của họ được thắng thầu Trong nhiều dự án Theo ý kiến của nhiều chuyên gia khác Việc thắng thầu ở những dự án khác Của các doanh nghiệp Trung Quốc Cũng đều như vậy cả Nguồn tin am hiểu nội bộ giấu tên cho biết Trung Quốc sẵn sàng lại quả Tối thiểu phần trăm bằng tiền tươi thử làm một con tính đơn giản, mức thấp nhất ba phần trăm của gần 700 triệu Mỹ kim nói trên sẽ liên lụy đến bao nhiêu lãnh đạo nguồn suốt trong ngần ấy thời gian. Quá nguy hiểm, nếu không giữ được ghế cho các đồng chí phe mình chưa bị lộ, còn nằm trong nhiều đống rơm. Ngày 17 tháng 4 mới đây, trong khi gang thép Thái Nguyên vừa báo cáo thua lỗ thì công ty Zhongjin Metal của Trung Quốc lại thông báo sẽ đầu tư tiếp 125 triệu Mỹ kim để xây dựng một nhà máy thép mới tại Việt Nam. Nhà máy mới sẽ có công suất 260.000 tấn một năm. Hiện John Jin Metal đã có một nhà máy tại Việt Nam và bắt đầu hoạt động sản xuất từ tháng 4 năm ngoái. Sản phẩm của nhà máy này là thép không rỉ được xuất sang các thị trường Âu châu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Công nhà máy sắp đầu tư sẽ cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa Việt Nam. Được biết công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, Tisco, báo cáo lỗ 19 tỷ đồng trong quý 1 năm 2023. Báo cáo tài chính của công ty này cho thấy doanh thu thuần trong quý 1 giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo báo cáo hàng tồn kho trong quý 1 năm hai nghìn hai mươi ba của tisco tăng hai mươi một phần trăm so với thời điểm đầu năm như vậy hàng tồn kho đang chiếm hơn bảy mươi phần trăm tài sản ngắn hạn của gang thép thái nguyên chỉ điểm sơ qua ba dự án mà phía trung quốc vừa được bật đèn xanh các chuyên gia kinh tế đều giật mình phía việt nam nói là mong muốn trung quốc vào các dự án này nhưng đằng sau hậu trường ai cũng biết trung quốc đã lobby lãnh đạo các cấp từ trung ương xuống địa phương để giành giật các dự án ấy về mình như thế nào
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời xung núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1963, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2019 với bản án 6 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù phi lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.